0: Das hier war eine Abreibung, das war eine Klatsche, das war nicht, nicht äh, Himmel und Hölle fielen nicht zusammen, sondern Leipzig hatte nichts, nicht viel entgegenzusetzen, weder von der Einstellung noch von der Qualität. Das ist zu wenig.
1: Ein Lied, bei dem man gleich gute Laune bekommt. Life is life und damit... Herzlich willkommen beim neuen Bild-Fußball-Talk Reif ist live. Ab jetzt dreimal in der Woche, 30 Minuten jeweils mit allem, was Fußballfans Freude macht. Und der Name lässt es ja halbwegs erahnen, Reif ist live. Es geht vor allen Dingen um Marcel Reif. Und da ist er. Herzlich willkommen, Marcel Reif. Herzlichen Dank, freue mich. So begann es am 17. Februar 2020 mit dieser Sendung mit Reif ist live und heute schon zum 250. Mal am Start. Und auch heute, Sie werden es kaum ahnen, ist er da. Guten Morgen, Marcel Reif. Hallo. Und eins muss man sagen, 250. Sendung, Herr Reif, Sie haben nie eine Sendung abgesagt, aus welchen Gründen auch immer, aber vor allen Dingen auch nie aus gesundheitlichen Gründen. ist nie ein Schnupfen oder ähnliches dazwischen gekommen. Gibt es das eine... Geheimnis, dass sie heute teilen können, wie man in, ich sag nicht in ihrem Alter, wie man doch mit kann man ja. großartigen 72 Jahren so fit und gesund ist. Weil die Arbeit macht Spaß. Mm.
0: Das alleine ist es. Das könnte es <lacht> sein. Und ansonsten, weil ich mit einer Ärztin verheiratet, möglicherweise hilft das auch. Nein, nein, nein. Das ist. Weiß ich da bin ich gesegnet. Und ich habe auch früher in, der, in meiner kommentatorzeit ich habe ein Spiel, glaube ich, verpasst wegen der. Schwer. Herzinfarkt an, <lacht> ja, an einem Wochenende. Da hat mich allerdings, das war sehr lehrreich, weil die haben trotzdem gespielt.
1: Oh, und das fand ich ziemlich unverschämt. Hilft sich selbst zu erden hinterher, wenn man merkt dass der Ball doch tatsächlich rollt. Ja, also 250. Sendung und da ist es immer Tradition bei unseren Jubiläumssendungen. Sie werden das wissen, dass auch die Moderationsgründungsväter alle bei der Sendung dabei sind. Darum freue ich mich später, hier den geschätzten Kollegen Walter Straten noch im Studio zu begrüßen. Kali Underberg lässt sich entschuldigen, ist im Urlaub wohl verdient. Und auch das ist typisch Reifes is Live im Rahmen von Jubiläen. Es geht auch vor allen Dingen um die aktuellen Themen, die uns beschäftigen im Fußball. Und damit legen wir jetzt los. Wir reden über die 1 zu 1 Bayern, über die Alarmtrainer. Dann gucken wir doch noch mal ein bisschen zurück auf Reifes Life Live Historie und haben dann noch schöne internationale heiße Dinge für Sie. Parat, jetzt also die Bayern, ja, wieder 1 zu 1, diesmal bei Union und wir hören, bevor wir Marcel Reif bei seiner Analyse zuhören, einmal kurz bei Julian Nagelsmann, dem Trainer rein, wie der es so erlebt hat.
2: Wir haben heute insgesamt nicht dieses Energieniveau erreicht, wie wir es in den letzten Spielen oder in allen Spielen bis jetzt in der Saison hatten. Wir waren ein bisschen träger, haben auch die Einzelspielerleistung war in den letzten Spielen eigentlich immer von allen sehr identisch, sehr, sehr gut. Und heute haben wir schon ein, zwei Abfälle gehabt, wo wir uns nicht so uns richtig durchsetzen konnten. Auch so die taktische Disziplin war ich nicht so ganz zufrieden mit Ball. Das haben wir in anderen Spielen viel, viel besser gemacht. Die haben wir heute sehr schnell verloren, die Struktur.
1: Ja, die Struktur schnell verloren, Herr Reif. Energieniveau nicht zufriedenstellend. Ein, zwei Abfälle. Da war die Entspannung jetzt völlig weg bei Nagelsmann, oder? Ja, weil das
0: 1-1 gegen, gegen Gladbach war das beste Saisonspiel, paradoxerweise. paradoxerweise. Äh, da da war es Jan Sommer, hier war es äh, Union. Hier war es ein Gegner, der das gemacht hat, was er kann und das richtig gut. Und der keine Angst hatte, der in 1-1-Duellen, also beispielhaft war Trimmel, der könnte mit ein bisschen... Der Vater sein von Alfonso Davis. Und der hat dem seine Schnelligkeit und seine 1 zu 1 Fähigkeiten mal ganz schön um die Ohren gehauen. Da ging gar nichts. Immer wieder probiert, aber nee. Also, die waren richtig gut. Und die Bayern waren ein bisschen irgendwann mal ratlos. Denn so viele Chancen hatten sie nicht. War ja nicht so, dass wie gegen, wie gesagt, gegen Sommer. Jan Sommer, der hat da
1: Übermenschliches gehalten. Aber hier war, das war insgesamt zu wenig. Wir hören auch mal zu, was Urs Fischer, der Trainer, der dieses 1 zu 1 für Union möglich gemacht hat, hinterher zum Spiel gesagt hat. Sie hatten viel Ballbesitz, aber es wurde nicht
0: gefährlich. Da waren sie ja bei der einen oder anderen Aktion eben auch nicht so präzise wie sonst. Aber das, das brauchst du. Und wo sie es dann mal ausgespielt haben, war unser Torwart äh, zur Stelle.
1: Hatte sicher ein, zwei Big Saves. Das brauchst du dann eben auch äh, gegen die Bayern. Ja, so kritisch habe ich ja aus Fischer noch nie über einen Gegner sprechen gehört, oder? Sie waren nicht präzise genug.
0: Ja, weil er zählt auf, normal müsste er sagen, und wir haben es aber sowas von gut. Wir haben sowas von alles das umgesetzt, was wir uns vorgestellt hatten. Naja, sie waren nicht präzise genug, weil sie die Räume nicht hatten, weil sie die Zeit nicht hatten, weil Union das sehr läst also, wie gesagt, heute lästig war. Sie waren aus richtig für so eine Mannschaft, die individuell natürlich besser besetzt ist, waren sie lästig in jeder Situation.
1: Und das zieht den Zahn. Jetzt ist es natürlich so, wenn Bayern zweimal 1 zu 1 spielt und Robert Lewandowski nicht mehr da ist. Ja, worüber sprechen wir denn dann wohl? Wir schauen uns hier nochmal die Tore an, die nämlich Lewandowski gerade in den letzten Spielen erzielt und über die natürlich jetzt gerade auch diskutiert wird unter der Perspektive, dass Bayern die Dinger gerade nicht mehr so macht. Hier eine Auswahl, das war das Tor gegen Villarreal am vergangenen Wochenende. Ein Mann, der gerade gut drauf ist. Einer, der gerade richtig gut trifft. Hat Bayern jetzt ein, wir haben kein Lewandowski mehr Problem?
0: Tja. Wenn es 1-1 ausgeht, ja. Und wenn es zweimal 1-1 ausgeht, Wenn zweimal ausgeht, kommt die Frage nochmal. Und dann können sie doch so sauer werden. Und Nagelsmann und auch die, die Spieler genervt, weil die Frage ja immer kommen muss. Auf der anderen Seite, wenn Sie mir garantieren, dass er von seinen 40 Toren genau das 38. Na, also in der Anfang der Saison, sagen wir mal, das, das 6. gegen Gladbach gemacht hätte und das 7. <lacht> jetzt bei Union, dann wäre ja alles richtig. Also, das ist, natürlich ist das müßig, aber ja, Sie Bayern spielen jetzt anders. Und wenn dieses dieses Rumrotieren da vorne, dieses spielen all dieser Offensivspieler mal zugestellt wird und im Zentrum richtig zugestellt wird und alles nur nach außen gedrängt wird, so wie es Union gemacht hat, dann fragst du dich in der einen oder anderen Szene mal, wenn irgend so ein Abpraller kommt, wäre Lewandowski da da gewesen? Ja, aber für den Konjunktiv kannst du dir nichts kaufen. Dieser Wechsel weg von Bayern Lewandowski ist für alle Seiten am Ende gut und das witzig auch noch. Alles beruhigen. Im Moment bei 1,
1: -1 bei Union unter 1-1 gegen Nehmen Dapper. wir das Thema gerne mit. Sehr gerne. Herr Reif, Und Sie haben gerade angesprochen, die Bayern durchaus etwas genervt. Das können wir bestätigen und Sie werden gleich auch mit dem Kopf nicken, wenn Sie sich die Stimmen der Bayern auf diese Frage angehört haben. Mein Kollege Christian Falk war bei Union Berlin unterwegs und hat unter anderem Nagelsmann und Müller damit konfrontiert. Bitteschön. Eine Frage, die schon nach dem Unentschieden gegen Gladbach kam, heute auch wieder unentschieden. Robert Lewandowski hat an gleicher Stelle in der letzten Saison die ersten zwei Tore erzielt, auch in einem sehr, sehr engen Spiel. Droht euch diese Frage zu verfolgen, dass so ein Stürmer, wenn es wirklich eng wird, vorne in der Spitze fehlt?
2: Wenn ihr es immer fragt, dann ja. Sonst nicht. Und was ist die Antwort darauf? Nein, er ist weg. Ganz einfach.
1: Ja, die Diskussion, die wird uns länger verfolgen jetzt, denke ich. Die ersten paar Spiele... Haben wir es ja auch ohne ihn hinbekommen, aber dass er natürlich so ein Mann ist und so ein Spielertyp ist, der auch mal so das 1-0 machen kann, auch mal so einen rein macht, wenn es eng wird, war er da. Und ähm, ja, das müssen wir halt ersetzen. Wir versuchen es durch verschiedene Spieler ähm, ja, aufzuteilen und da werden wir fortfahren. Lewandowski hat gefehlt, er hat letztes Mal hier zwei Tore am Anfang erzielt. Ist es jetzt die Diskussion schon wieder, dass man so einen Brecher braucht, wenn es eng wird?
2: Grundsätzlich seid ihr ja völlig frei, worüber ihr diskutieren wollt. Das ist natürlich oftmals unterschiedlich zu dem, was wir diskutieren. Ich glaube, wir haben ein Spiel gesehen, das genau so zu erwarten war. Und wenn, also, es war nicht zu erwarten, dass wir hier, ich sag mal, außergewöhnliche fünf Tore machen wie letztes Jahr.
1: Ja, soweit die Bayern und der Nervfaktor. Bei Nagelsmann ist da, würde ich sagen, am höchsten Müller Medium Sabitzer noch gelassen. Ja, weil es lässt sich ja nicht wegwischen. Uns
0: kostet es gar nichts. Es kostet die Punkte letztlich. Aber wo ist, wer war die Garantie? Wenn Lewandowski gespielt hätte, hätte er die Tore gemacht. Hätte, hätte, aber wo ist die Garantie, dass er sie nicht gemacht hätte? Insofern, die zwei Seiten werden so lange aufeinander prallen, wo die Bayern keine zwei, drei Tore machen und die Spiele gewinnen. Denn am Anfang haben wir doch gesehen, wie es gehen könnte. Es hat sich ein bisschen, naja, bin ich will nicht sagen entschlüsselt, aber die Gegner wissen jetzt, also Union hat es vorgemacht. Du musst verhindern, dass sie dich durch ihr rumgebrummt Da vorne die Mané und Sané, Kommand und und Musiala. Du musst deine Ordnung behalten. Wenn du den Kopf nicht verlierst, wenn du in Panik gerätst, wie wie in den ersten zwei Spielen die anderen, dann überrascht Sie das, wie angefasst Nagelsmann auf die Nachfrage reagiert? Ach, ich weiß nicht, ob er, na, er war nicht nur auf die wegen der Nachfrage. Angefasst, Er war angefasst wegen 1-1, das zweite Spiel. Das mit der Meisterschaft könnte trotzdem irgendwann nochmal gut gehen am Ende. Aber für den Moment nervt ihn das, ja, glaube ich schon. Und dann ist, je, wenn, man, wenn man in der Grundstimmung ist, das kennen Sie doch, wenn man in so eine <lacht> Grundstimmung ist, dann kommt einer noch mit so einem Scheiß, so einem Ding, dass man äh, gerade nicht hören möchte, weil natürlich hat er es im Kopf.
1: Dann reagiert man leichter. Dafür war er noch äh, ganz anständig, fand ich, in der Reaktion. Erling Haaland hat sich interessanterweise zu Wort gemeldet in einer Doku, die die Kollegen aus Norwegen jetzt ausstrahlen und hat sich da geäußert, in einer Phase, als die Bayern, so lese ich es, äh, noch nicht gewillt waren, Lewandowski gehen zu lassen. Und da hat Haaland gesagt, wenn ich mich in Lewandowski hineinversetze, ich weiß nicht, wie viele Tore er für diesen Club geschossen und wie viele Titel er gewonnen hat, da bekommt man Mitleid mit ihm. Wirklich, ich finde es ihm gegenüber respektlos. Ist das die Sichtweise der Top-Stürmer, dass wenn ich genug Tore und Titel geholt habe, dann spielt der Vertrag nicht so sehr eine Rolle? Wie sehr überrascht Sie das, dass Haaland da so emotional Partei ergreift? Wie man gern jungen Menschen dann an der Stelle sagt, zerbricht dir mal nicht den
0: Kopf. Lass das Denken mal den Pferden, die haben einen größeren Kopf. Lass mal, lass mal die Erwachsenen machen, kümmer du dich erstmal. Komm du erstmal mal dahin. Also längeres Interview nehme ich an und dann die Stimmung wird lockerer und die Zunge wird... Wird ein bisschen beweglicher und dann rutscht sowas raus. Ja, aber es gibt auch Vereine, die sagen dürfen, wir haben einen Vertrag. Also insofern, da war er ein bisschen weit weg. Komm, ist gut. Ein junger Mensch äußert sich zu allem und man hat so als älterer Mensch das Gefühl auch,
1: lass mal, lass mal. Sein Vater kommt in der Doku auch zu Wort und lässt auch nochmal Revue passieren, wie damals die Transferentscheidung gefallen ist, dass man dann hat verschiedener Parameter, sportliche Perspektive, wirtschaftliche Perspektive, Überraschung, da zu einer Art Ranking gekommen ist. Man City war auf Platz 1, die Bayern auf zwei, dann Real, dann Paris. War das auch so Ihre Wahrnehmung im Frühjahr oder hätten Sie Real doch ein bisschen aussichtsreicher, möglicherweise sogar vor den Bayern gesehen?
0: Nee, ich habe zu der Zeit, und dabei bleibe ich, gedacht, er bleibt noch ein Jahr bei beim BVB, weil dann sich das jetzt ist, ist jetzt übrigens völlig
1: kassiert. Jaja, ja,
0: na ja. Also Man City, gut sportlich. Also real nicht, weil da Benzema ist, das haben wir ja oft genug hier besprochen. Bayern, da war noch Lewandowski. Und wie viel können die zahlen? Wie viel wollen die überhaupt zahlen? Das wird wohl nichts werden. Paris, okay, komme ich dahin, dann machen wir was. was welche, welche Sportart wollen wir dann gemeinsam ausüben da mit den anderen Granden? So habe ich jemand vergessen. Insofern, ja, wenn Guardiola, wenn man ihm da schon zugesagt hatte oder ihnen da schon mhm. zugesagt hatte, wir bewegen uns auch auf dich zu. Also ich werde nicht nur meinen Fußball spielen, sondern wir werden eine Mischung finden. Und wenn das glaubhaft war, dann hätte ich auch gesagt, ist Man City die ballabelste.
1: Wir wollen noch mal kurz über die Bayern reden, Herr Reif, weil wir eine wunderbare Statistik haben, an der wir noch mal die schöne Frage diskutieren können. Ist das jetzt schon ein Kriselchen oder oh, nur ja. ein ganz normaler Stotterstart? Wir gucken uns mal an, wo die Bayern nach fünf Spieltagen in den letzten fünf Jahren standen, Herr Reif. Und da sehen wir Trommelwirbel. Sie waren noch nie so schlecht wie in diesem Jahr. Noch ja, nie so Platz eher denn schlecht. drei mit elf Punkten. In der vergangenen Saison war es Platz eins mit 13 Punkten. Davor Platz zwei mit zwölf Punkten. Platz zwei mit elf Punkten und... Vor fünf Jahren erster mit 13 Punkten. Die drei Gegentore werden Ihnen gut gefallen. Die dürfen wir nicht vergessen. Das ist besser
0: als vieles in der letzten Zeit. Und darauf werden Sie aufbauen und die
1: Krise versuchen zu meistern. Sie machen uns noch keine Hoffnung, dass wir da in Sachen Meisterschaft Freiburg oder Dortmund, Freiburg, lange nein, Freiburg können. oder Union.
0: An denen muss es vorbeigehen. Wenn Sie das schaffen, die Bayern, am Ende, dann könnte es was werden.
1: Das war das Wort zum Meisterkampf in Sendung 250 von Marcel Reif. Und jetzt freue ich mich, meinen Kollegen Walter Straten hier im Studio zu begrüßen. Walter, da bist Morgen, du. Guten, guten Morgen, die Herren. Guten Morgen. Und das bedeutet, wir gehen rüber zum nächsten Thema, Traineralarm.
2: Ja, ihr habt über Kriselchen bei Bayern geredet. Wir haben jetzt, wenn ich da bin, ist immer Krise. Wir <lacht> reden jetzt über die wahren Krisenclubs der Liga. Und da, Reif, wir haben ein paar zur Auswahl. Ich würde mal sagen, wir fangen in Leipzig an. Der Pokalsieger hat sich toll verstärkt, eigentlich Timo Werner, David Raum und nun haben sie 0 zu 4 verklatscht und Trainer Tedesco sucht nach Erklärungen und wir schauen mal, wie er so anstellt mit den Erklärungen.
1: Wir waren im, im ersten Durchgang gar nicht auf dem Platz, haben die erste Halbzeit komplett verschlafen und wir haben gegen Union Berlin verloren, da sagen wir auch mit ein bisschen mehr Glück, ähm, verlierst du da auch nicht, weil das Spiel 70 Minuten gut war und so weiter und heute gibt's Gibt es da gar nichts Positives? Also es ist schon in der Richtung jetzt ein Novum und ähm, für uns was Neues?
2: Ja, gar nichts Positives hat der Trainer entdeckt. Wenn ein Trainer sowas sagt, was bedeutet das denn eigentlich?
0: Ja, das ist schon ziemlich ratlos an ja. der Stelle. Ja, sie spielen unter ihren Möglichkeiten. Das ist ja immer das. Wo, wo, wo setze ich bei einem Trainer die Kritik an? Wenn Freiburg dann doch nicht Meister wird, soll man das dann Christian Streich um die Ohren hauen? Oder sage ich, guck mal, das Potenzial, was ihr habt, und das ruft ihr nicht ab und wir waren gar nicht auf dem Platz. Für die Einstellung ist ein Trainer zuständig. Also nochmal, ob das jetzt gleich zu einer Entlassung führt, möchte ich jetzt noch nicht wirklich diskutieren. Aber dass man in Leipzig sich das sehr intensiv anguckt, das ist darf niemanden verwundern und der Score auch nicht. Ja, es ging ja schon beim Supercup
2: etwas unglücklich los gegen die Bayern, auch wenn das Ergebnis nachher noch kosmetisch ein bisschen hübscher wurde. Ja, aber
0: da war die erste Halbzeit auch schon, war ängstlich und und die Art des Fußballs gefällt manchem in Leipzig nicht. Das habe ich da gemerkt.
2: Oliver Münzlaff, der Chef, hat ja schon von einer Restabwehr gesprochen
0: ja. vor einigen Wochen. Äh, Restverteidigung. Restverteidigung, ja. Entschuldigung. Ja, ja und war, war sehr deutlich schon vor, vor glaube ich, nach dem ersten oder zweiten Spiel, war sehr, sehr deutlich. Das hier war eine Abreibung, das war eine Klatsche, das war nicht, nicht äh, Himmel und Hölle fielen nicht zusammen, sondern da hat eine Mannschaft das gemacht, was sie kann und Leipzig hatte nichts, nicht viel entgegenzusetzen, weder von der Einstellung noch von der Qualität und das meistens geht das Hand in Hand und das ist zu wenig und wenn etwas zu wenig ist, dann, dann darf man darüber nachdenken. Wir reden hier drüber, aber in Leipzig werden sie nachdenken. Da werden Sie nachdenken. Ich weiß nicht, Oliver Minslav gilt jetzt nicht als Geduldsmonster, denke ich mal. Naja, weil er lang genug, weil er es anders probiert hat. Mit Jesse Marsch hat er lang Geduld gehabt, obwohl sie gemerkt haben, pass auf, das funktioniert nicht. Die Mannschaft geht auch, damals. Die Frage ist jetzt, die, die Analyse wird sehr, sehr auch Richtung Mannschaft gehen. Nur da, darum geht's. Kann dieser Trainer mit dieser Mannschaft das leisten, was, auf den Platz kriegen, was diese Mannschaft kann? Oder will die Mannschaft nicht ganz so wie, wie der Trainer? Das war bei Marsch so. Hier, wenn er sagen muss, wir waren überhaupt nicht auf dem Platz, einer kann ja mal einen schlechten Tag haben. Aber wenn alle nicht so richtig ziehen, dann wird es bedenklich. Die Leipziger haben in der letzten Saison
2: mit Leverkusen zusammen eine bessere Rückrunde gespielt als der FC Bayern. Und jetzt, wusch. Tedesco so. gilt als äh, der Mann der ersten Saison, war er in Schalke auch. Zweite Saison? Lieber einen anderen Trainer holen?
0: <lacht> also ich, ich mag so diese diese die, 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 die ist nur ein Trainer für eine Saison. Warum hört er dann plötzlich auf zu, zu, zu coachen oder was macht er dann falsch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, nur das, was ich gestern gesehen habe. Und das war für Leipzig weit, weit, weitaus zu wenig. Und wenn er das nicht sehr bald umdrehen kann, werden sie einen anderen leitenden Angestellten holen.
2: Anderen Leitenden Angestellten wollen Sie ja auch holen. Max Eberl als Sportdirektor. Jetzt habe ich eine wilde Theorie, habe ich öfter wilde Theorien, eine wilde Theorie. Die erste Amtshandlung von Max Eberl wird sein Marco Rose. Zu RB Leipzig zu holen.
0: Naja, die Situation ist ja schon, also wenn man wenn man das erfinden würde in so einem so kleinen Groschenroman und also in, in Dortmund war Rose Trainer, da saß Terzis auf der Tribüne. Jetzt sitzt Rose wenigstens nicht auf der, nehme ich an, wenigstens nicht auf der Tribüne. Aber der er wohnt halt um die Ecke, Ecke, ne? Aber um die Ecke. Er kann auch vielleicht auch von der Dachterrasse rüber gucken. Also das ist natürlich eine Situation, die er ist, er ist ein RB Mann Er, er kennt jeden und alles. Also völlig von der Hand zu weisen, wäre es nicht. Aber ich denke, das passiert nicht morgen, nicht übermorgen. Erst einmal hat Tedesco die Chance und die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, aus dieser Mannschaft das rauszuholen, was drin ist. Gut, Wenn er das nicht schafft, dann kann dieses Szenario durchaus kommen.
2: Sie spielen jetzt Dienstag gegen Donetsk in der Champions League und dann am Samstag gegen Dortmund. Das ist schon... <lacht> ne? So, um den großen
0: Roman jetzt, um die letzte... Pointe noch mal <lacht> poplige Pointe nochmal vorzuschreiben. gegen Dortmund. die gesagt? Ja, daher auch. Und gegen Dortmund auch noch dann. Wenn es dann auch noch schief geht, so dann käme Ruhe, äh, hör auf. Okay, Kaum vorzustellen, aber nicht
2: ausgeschlossen. Wir reden wahrscheinlich noch hin und wieder mal über Leipzig, spätestens in der Länderspielpause, glaube ich, wenn sich nicht vieles wenn es dreht. Ein,
0: nicht vieles sich geändert hat, ja, ist ein Thema.
2: Der nächste Krisenclub ist Bochum äh, oder der Krisentrainer Thomas Reis. In der letzten Saison sammelte Reis und viel Sympathie von seinem Auftreten her, auch wie Bochum gespielt hat. Jetzt äh, ist eine seltsame Situation eingetreten, die Bochum haben null Punkte. Und der Trainer steht im Feuer, weil er damit kokettiert hat, nach Schalke gehen zu wollen. Es gab auch tatsächlich Gespräche, auch nach unseren Informationen. Und nicht nur unseren Informationen, auch alle anderen Kollegen wissen das und haben das so berichtet. Er selber sagt, das stimmt alles gar nicht. Jetzt steht er durch eigene Schuld als Lügner da. Und sein Image ist dahin und Punkt auch nicht da.
0: Und die ganze heile Bochumer Welt geht so ein bisschen in Trümmern. Und diese heile Welt brauchst du halt als Bochum. Diese heile Welt brauchst du in Freiburg. Jetzt mache ich jetzt so ohne Häme heile Welt, sondern wirklich heile im besten Sinn des Wortes. Die brauchst du in Mainz, die brauchst du in, in Freiburg, die brauchst du bei Union, die brauchst du... Auf diesem Level. Bei den Bayern geht halt Coman raus und dann kommt Sané rein oder so. Da, da kannst du die heile Welt dann anders basteln. Aber da lebt es von einem Sportdirektor, Shinji Lodge, der super Job gemacht hat. Weg ist er. Warum, weiß ich bis heute nicht. Vielleicht bin ich auch nicht genügend drin im Thema. Und alles mit Reis, ja, genau das ist der Punkt. Und ich habe hier schon gesagt, wenn du das dann hörst aus der, als vornehmer Fremder aus der Distanz, was ist in Bochum los? was haben die für ein Problem? Der Trainer wollte und dann haben sie nicht und dann, dann sind die, gehen die aufeinander los und dann ist das und dann Vertragsverlängerung, Nee, das machen wir nicht. Und dann denkst du denkst so, Leute, sag mal, guck doch mal auf die Tabelle und auf die Spiele. Merkt ihr nicht, wenn ihr das so weitermacht jetzt, dann zerlegt ihr euch selber und dann geht's es aber sowas von... Zack in Liga 2, das glaubst du gar nicht. Aber
2: es ist doch gar nicht ehrenrührig, wenn Reif äh, nicht Reif, Entschuldigung, Reis gesagt hätte, liegt ja irgendwie nah. Ich hoffe, Sie hätten kein Angebot von Schalke. Nicht, äh, dass ich wüsste. Okay. Also wenn Thomas als Trainer Thomas Reis gesagt hätte, ja, ich habe ein Angebot aus Schalke und ich habe darüber nachgedacht, großer Verein. Spieler denken ja auch schon mal, aber nach ist ja nichts Ehrenrühriges, oder? Wäre doch die Wahrheit ja, eigentlich der einfache Weg gewesen.
0: Das mag ich nicht. Ich, ich kann nicht bei einem erwachsenen Menschen bewerten, wie der was, wie gedacht und gemacht hat. Sondern das hat aber Folgen natürlich. Wenn so etwas wirklich, wenn das alles stimmt, was Sie mir jetzt gerade sagen. Glauben Sie es mir. Das ist das, ver, ver, verhunzt das natürlich das Vertrauensverhältnis. Und nochmal, das, das gibt dann einen... Einen Riss im Fundament, nicht nur, dass da irgendein Fenster nicht ganz dicht ist, sondern im Fundament, wenn da Vertrauen weg ist, wenn diese diese Einheit nicht funktioniert, dann hast du als Bochum keine Chance. Von Bochum nach Wolfsburg und zu Niko Kovac.
2: Fremd auch noch in Wolfsburg, oder? Er hat es mit Kruse probiert, er hat ohne Kruse probiert. Klappt irgendwie alles nicht richtig. Ja,
0: und alles sollte anders werden und... Aber er ist, glaube ich, der fünfte Trainer seit 2018 unter Jörg Schmartke. Natürlich ist da die Lunte länger, das ist ein hässliches Wort, komm, ich mal das sofort wieder zurück, bitte. Da ist, ist die Geduld, muss natürlich aus, auch aus Eigeninteresse ein bisschen länger anhalten, aber auch da, die, die können doch nicht so schlecht sein. Also von dem Kader, wie sie sind und wie sie sich das gebastelt haben, Sie kriegen das, was sie könnten, nicht auf den Platz. Und an der Stelle diskutiere ich nur über einen Trainer. Niko Kovac ist ein, ein prima Kerl und lasse lassen wir auch nie ausreden, weil der viele große Qualitäten hat. Im Moment gelingt es ihm nicht, diese Mannschaft zu einer Mannschaft zu machen. Und vieles, was du so hörst, oder manches, was du so hörst nach dem Spiel, ja, wir müssen mehr aufeinander zugehen, du denkst, ja, 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 das stimmt was nicht. Und das muss sehr schnell geändert werden, weil dann ist Geduld äh, eine Tugend, die ist kontraproduktiv. Da musst du irgendwann sagen, pass auf, wir, wir kriegen es so in der Konstellation nicht hin. Und Jörg Schmadtke ist ja ohnehin so ein Grummelmonster. Naja, ja. aber der ist auf dem, auf dem Rückzug. Deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass er nochmal Lust hätte jetzt. Aber sie werden es nochmal, weil das, das klingt alles so dramatisch. Also selbst wenn eine, nach einer Trainerentlassung weder Tedesco noch Reis noch... Niko Kovac werden ihm und das Armenrecht fallen. Also das alles ist keine äh, Tragödie, außer für den Einzelnen dann sportlich. Sondern es geht ganz einfach. Was haben wir an Potenzial? Wir kriegen es nicht geregelt. Unser leitender Angestellter kriegt äh, die die Produktion nicht so hin, wie wir uns das vorstellen. Da ist es wie im richtigen Leben. Dann kann man sehr wohl anders denken mal.
2: Die Zeit läuft ab. Trotzdem einmal noch ganz kurz. Sioane in Leverkusen. Auch da, so ein Rätsel.
0: Da ist die Geduld am längsten. Aber da, glaube ich, haben sie sich in manchem ver vertan. Der Kader ist sehr hochtalentiert und alles, wenn es läuft, läuft super, altes Leverkusener Syndrom. Wenn es nicht läuft, läuft richtig schlecht und das macht's gerade. War man mal Meistertipp Leverkusen vor Meiner. Meine Meister sind die Bayern. Danach war sehr ja langweilig. Ja, Meister kann ja klar, ich wollte ja nicht originell sein, sondern <lacht> bei Verstand bleiben. Aber <lacht> Leverkusen war war genauso weit vorne wie wie Leipzig. Okay. Und sind beide irgendwie nicht
2: Gut, wir hacken das Thema Krise erstmal für diese Sendung ab und wir kommen zur vielleicht größten Modenschau, die es im deutschen Fernsehen bisher Hä? gegeben hat. 249 Mal Outfit Marcel Reif.
1: Und da sehen wir Outfit 250, ja, Herr Reif. Wenn so. Sie selber noch mal so Revue passieren lassen, es fällt auf, die Krawattenfrequenz nimmt zu gegen Ende.
0: Gegen Ende habe ich mich für, für Krawatte entschieden. Ich dachte, das ist der Bedeutung dieser Sendung dann doch angemessen. <lacht> dann haben Ansonsten wir beide Bedeutung. Wir haben es so wieder vergeigt <lacht> hier. Meine Herren, 250 Klamotten, also meint ihr, hat mich wirklich im Schrank. Da waren Doppler drin, die und sich selbst D nicht verzeihen Kombination. Ja, also lasst es gut sein.
1: Aber der Kilt, über den wir mal sprechen, ja. Sendung 200, das war ja damals ja. eine leichtfertige Wette von Ihnen. Ich glaube, zur 100. Sendung mhm. hatten wir Sie mhm. verhaftet. Äh, äh, Wenn wir wirklich 200 hier hinkriegen
0: wollen, <lacht> dann ziehe ich den Kilt an. Gut. Und äh, dann war er, ja das wie war das mit dem Kilt nochmal? Den haben Sie seit Jahren im Schrank? Seit vielen, vielen Jahren aus, in Schottland gekauft, weil wir viel in Schottland sind und waren und irgendwann habe ich mir den dann noch zugetan und trage den zu, zu, nur zu großen Festen. Jetzt haben wir es nochmal Die besser meistens, weil das das größte schottische Fest ist und selbstverständlich 200. Cent. Und 500 können wir ja wieder... Fünf, in der 500. Wenn ich dann noch... Badehose.
2: Gerade stehe, na, dann... Okay, Darf man eigentlich inzwischen die verbotene Frage
1: stellen? Oh, Ich bin gespannt, welches ist verboten? Ich die Killfrage,
2: ja, die war... Was man drunter trägt. Ja,
0: ah, ah, Das war die verbotene Frage. Alter. Hängt vom Wetter ab.
1: Na, oh. In der Regel ganz
0: normal. Was ist denn ganz normal? <lacht> ich weiß nicht, was Sie ganz <lacht> normal drunter tragen. Wir warum haben so investigativ. Warum Wir haben Sie keine ja, Naja, unter, unter ganz normalen Hosen. Ich nehme Wäsche, Unterwäsche nehme ich an. Und warum sollte das unter einem Röckchen anders? Ich dachte, der Schotte, der echte Schotte. Der echte Schotte. Wissen Sie, wie kalt es da sein kann? Wie es da zieht? Da ist selbst der echte Schotte, sagt dann, komm, lass mal gut sein.
1: Gut, wir Was hätten Sie, wir noch zu klären, äh, heute? Wir erlösen Sie von dem Klamottenthema. wollen einmal sprechen über die Tipps. Das ist ja auch immer oh, der Dauerbrenner ja. hier. Äh, Marcel Reif kann seiner Begeisterung gar nicht genug Zurück Ausdruck verleihen. Kind. <lacht> Zurück <lacht> zum Kilt, genau. Und äh, am Ende jeder Sendung äh, nötigen wir Marcel Reif dazu, die kommenden Spiele zu tippen. Und da wollen wir noch mal auf zwei Tippserien zurückschauen. Die kann man durchaus sagen, da war der Reif sein Geld wert. Gut. Zweimal bei 250. Ja, muss ja, das das hat es jetzt nicht gebraucht. Herr so gucken wir, Bitte. wir müssen noch mal ganz kurz am Anfang auf ein paar Tipps von Marcel Reif zu diesem Wochenende gucken. Weil oh. da kann Wetten das einpacken. Was die Präzision der Vorhersagen betrifft. Fünf Spiele auf die zwölf, Herr Reif. Das passiert äh, selten. Ne? Kann man nicht lernen. Ich weiß, Sie müssen sich nicht. <lacht> Mainz-Gladbach äh, 1-1, Wolfsburg 1 gegen Augsburg. Vor allen Dingen der Bielefeld-Sieg in Stuttgart mit 1-0. Den so vorherzusagen, aller Ehren wert Leipzig 2-1 gegen Dortmund und am Ende noch das 2-2 der Kölner gegen Union. Der große, leider verstorbene Kabarettist Werner Schneider aus Wien
0: pflegte zu sagen, ich kann nicht unter mein Niveau.
1: <lacht> Kleine Rückblende. Wir hatten am vergangenen Freitag, als wir mit Arsène Wenger hier standen, auch wieder auf die Marcel Reif-Tipps geguckt. Zehn Tipps für zehn Länderspiele und liebe Fußballfans, was soll uns der grüne Haken rechts sagen? Alle zehn Tendenzen waren richtig. Zehn Länderspiele, die wir willkürlich ausgesucht hatten und zehnmal lag Marcel Reif mit der Tendenz richtig. Jetzt fragen sich natürlich immer gleich alle Wetter. Oh, hätte ich doch bloß eine schöne Kombiwette platziert. Da kann ich Ihnen sagen, hätten Sie das getan, dann wären aus 10 Euro... 1.351 Euro geworden. Soweit also die Wettwahrheiten. Wetten Sie eigentlich so? Sind Sie? Nee, weil ich weiß,
0: dass es... In diesem, an diesem Wochenende hatte ich zwei Spiele, richtig, und neun <lacht> in der Liga. Von daher das das er sollte soll ich das Sie Geld das in die Luft schmeißen. Das lege ich dann in Klamotten
1: an oder in, in was Anständiges zu essen. Nein, nein, ich wette nicht. Sehr selten. Erleben Sie das nie so im Freundeskreis, dass dann so Donnerstag, Freitag alle? Sag mal, ähm, sag mal. Sag mal. Wie geht's
0: denn aus am Samstag? Ja, und da ich, jetzt habe ich dir sagen, wie viel ich richtig hatte letzte Woche. Frag irgendjemand, der, der das Metier beherrscht. Wird eh nicht gut. Walter, du bist auch ein schlechter Tipper, ne? Ich bin kommst schlechter Tipper.
2: Du kommst mir so groß vor plötzlich. Ja, ich <lacht> bin äh, gewachsen. <lacht> das ist halt ein Nein, ich hab, Meistertipp war Leverkusen. So, von äh,
0: daher danke.
2: Aus nächstes <lacht> Thema.
1: <lacht> du bist kein guter Tipper, ne?
0: Uh, nee. nee, also wirklich nicht.
2: Also ich muss auch zugeben, ich wage was. Also wer Leverkusen sagt, steht natürlich am Rande des Wahnsinns. Es, es ist, ist eine schöne äh,
0: Kolumne, Herr Kollege. Aber wenn, ja. wenn wir in Ruhe dann da hinten um die Ecke ein bisschen über Leverkusen reden. Und gerade zur Zeit dann.
2: Und ich habe noch Simon Terodde als Torschützenkönig ins Gespräch gebracht. Auch nicht schlecht. Gut, Walter, wir reden mal über einen neuen
1: Job. Ach, Gut, ja, <lacht> Im Archiv, schöne Dinge im ja. Hause. Im
2: Archiv zum Beispiel. Ja, ist frei. da halt
1: hätten wir was. Wir wissen ja, Herr Reif, dass die Tipps nicht ihre ganz, ganz große Leidenschaft sind. Trotzdem nochmal danke, dass Sie das immer mit Würde Eben ertragen. Ähm, Gibt es denn sonst eigentlich Themen aus, ja jetzt 249, ein Sendungen, wo Sie sagen, Oh Gott, jetzt kommen die wieder mit. Harland. Lewandowski ist weg, Harland <lacht> ist weg. Lewandowski hat zumindest einen anderen Dreh
0: jetzt ja, bekommen. Ja, immer noch. Bis sie wieder zwei Tore machen und dann haben wir, haben wir Ruhe. Was haben wir noch? Ja, der, der, der das Meisterrennen. HSV ist in den Hintergrund geraten. Das HSV. war so
1: in der ersten Hälfte extrem präsent, muss man sagen.
0: HSV nach so vielen Jahren, als wirklich aus der Distanz, wo man sagt, die gehören doch eigentlich in die erste Liga. Da hat man so das Gefühl, nicht drüber reden, nicht anfassen jetzt. Die sind auf Platz 2. <lacht> Wollte ich gerade sagen,
2: Hertha haben wir lange Zeit viel besprochen in der lustigen Klinsmann-Zeit. Hätten Zeit. wir heute sicher
0: weitergesprochen, wenn nicht, aber dann doch 2-0 in Augsburg. Also, de, ansonsten mach, machen Sie, was Sie wollen. Wir werden es durchziehen. Die Krisen, die Trainerentlassungen. Corona, Krise. Corona war lange Zeit ein großes Thema, muss man Corona. sagen. Corona, das ist das Beste an den letzten Sendungen. Das wird das Thema... Immer noch mit Ernsthaftigkeit habe ich das Gefühl, im Lande, nicht nur hier, Sendung und Fußball. Aber gerade auch im Fußball,
1: dass man das mit einer gewissen Gelassenheit jetzt angucken kann. Zum Thema Corona, da würde ich jetzt einmal ganz kurz im Ablauf springen und hoffe, dass die Kollegen in der Regie da mitkommen. Können wir nämlich auch noch mal zurückschauen auf eine ganz ungewöhnliche Sendung am 14. März 2020 war das und es war die erste Sendung, muss man sagen, damals noch nicht deutsches Fernsehen, danach, damals waren wir deutsches Internet ausschließlich, wo wir eine Sendung aus zwei Homeoffices gefahren haben, denn Marcel Reif war in München, ich saß in Berlin und das sah dann so aus. Ja, herzlich willkommen zu einer ganz ungewöhnlichen Ausgabe von Reif ist live heute. Es ist die doppelte Homeoffice-Ausgabe mit Marcel Reif, der in München sitzt und meiner Wenigkeit hier in Berlin. Wir sind beide zugeschaltet, kurz zum Hintergrund. Und ich habe Herrn Reif vorher ausdrücklich gefragt, ob ich es erwähnen darf. Bei ihm ist es eine freiwillige Entscheidung, das Reisen gerade ein bisschen einzuschränken. Es ist das Alter und zum anderen vor allen Dingen die medizinischen Ratschläge seiner Frau, die Ärztin ist Herr Reif. Habe ich das so korrekt wiedergegeben?
0: Auf den Punkt korrekt.
1: Auf den Punkt. Äh, wunderbar. Bei mir ist der Hintergrund, äh, dass ich nach ein paar Tagen in Tirol sozusagen zum Homeoffice verdonnert bin. Und äh, ja, darum haben wir heute diese ungewöhnliche Konstellation. Und es ist leider natürlich auch die perfekte Überleitung zu all unseren Themen, denn es geht um Corona und die Folgen für den deutschen Fußball. Ja, was ich damals noch nicht wusste, war, dass ich aus Ischgl dann tatsächlich auch Corona mitgebracht hatte. Hielt sich aber alles im Rahmen, Herr Reif, Wenn Sie die Bilder nochmal sehen, es ist zweieinhalb Jahre her. Es gingen kaum Flüge. Die Bundesliga hat an dem Wochenende ausgesetzt. Das war der Beginn der Corona-Pause. Dinge, die man oder wir zumindest nie hätten für möglich gehalten, dass sowas mal im deutschen Fußball passiert, dass eine Pandemie dazu führt, dass nicht Fußball gespielt wird. Wie ist Ihr Rückblick auf diese Zeit, auf diese ersten Nachrichten damals? Ja
0: gut, das, da war damals waren wir ja weiß nicht, in so einer Art Schockstarre alle wussten überhaupt nicht was was passiert und das hat nicht nur der aber der deutsche Fußball exemplarisch haben sich viele ja an seiner Art damit umzugehen orientiert weltweit auch andere liegen das hat der deutsche Fußball gut hingekriegt also diese durch diese Corona Zeiten sich durchgesteuert plus die Clubs mit einer großen Ernsthaftigkeit dann auch was die die finanziellen Dinge angeht sich durch diese Zeit gebracht. Also da, da kann man nur nur dicken Strich drunter machen und, und zwei Herzchen dran. Richtig gut gemacht. Hatten Sie Bedenken, dass nach der
2: Corona-Zeit und der Zeit der Geisterspiele die Stadien vielleicht nicht mehr voll werden könnten?
0: Nein, überhaupt nicht. Weil ich an mir selber gemerkt habe, dann, dann, okay, dann Geisterspiel, aber zeigt mir wenigstens Fußball. Ich brauche irgendwann mal anderthalb Stunden, ich brauche immer was irgendwas... Damit ich die Einfach mal zurzeit Einfach mal, da tippe ich eh lieber. Also, ich
1: <lacht> das weiter. soll was heißen.
0: Einmal nur ein bisschen wieder Normalität. Und ich glaube, Fußball wird uns alle überleben. Jedes und, Jahr. Und man hat ja gerade Ur auch
1: den Eindruck, ich war am Samstag in Bochum im Stadion. Feinschmecker. Feinschmecker-Spiel. Äh, die Menschen... Ganz im Gegenteil, es ist fast so eine Gegenbewegung, sie feiern noch mehr auch das Spiel, sie feiern sich selbst, sie genießen es, es ist nicht mehr ausschließlich die Tribüne der Hardcore-Fans, die da singt und Stimmung macht, sondern es herrscht so eine ganz besondere Atmosphäre und der Fußball hat auch da dann, muss man sagen, seine gesellschaftliche Wirkung ja. und bietet vielen Menschen dann einen Ort am Wochenende, wo sie sich einfach wohlfühlen.
0: So, und wenn wir das nicht überdrehen und da Religionsersatz, Familiensatz, alles draus dem machen und, und die ganze Ultradiskussion, sondern wenn wir das mit dieser Leichtigkeit und Fröhlichkeit, lass uns mal am Samstag, Sonntag, Mittwoch, zwei Stunden, drei Stunden, einfach mal Spaß haben. Zu mehr ist es nicht gedacht, glaube ich, weiß ich, dann ist es gut so. Und das hat der Fußball, da hast du gesehen, welche Kraft der hat weil die gesellschaftliche Rolle und das ist immer alles mir alles viel zu viel reingepumpt. Einfach nur hey, da gehen Menschen gern hin, die haben ihren Spaß. Es sei denn man verliert das Spiel, dann haben sie keinen Spaß, aber das gehört ja auch dazu, keinen Spaß zu haben, auch traurig zu sein. Das das macht dieses Wer Spektrum weiß das auch. besser
1: als Walter Straten, der mittlerweile
0: Augen auf bei der Entscheidung für den <lacht> ja, ja. Bei mir ist der FC Aber ganz kann nicht, man kann sie man kann revidieren, das ist
1: Nein. Der Club sucht sich einen aus. Sagt. Nick Ronsby. Bei mir ist der erste FC Kaiserslautern. Kennen Sie den ersten Moment eigentlich noch? Wann haben Sie zum ersten Mal gefühlt, ich bin ein Teufel? Als ich, als ich nach Kaiserslautern kam, mit acht Jahren, ich, und meine Mutter mich zu den Club geschickt
0: hat, zum, damit ich da ein bisschen sozialisiert werde, und da habe ich gemerkt, das, das ist es. Und da kannst du machen, was du willst, und dann war Werner Liebrich mein Trainer, und Fritz Walters Abschied spielt, und dann kommen tausend Dinge so zusammen, die kannst du gar nicht einzeln bewerten, es führt einfach dazu, keine Chance, kein Entrin Bis in die dritte Liga. Da habt ihr, haben Sie noch
1: was vor. Also. <lacht> Waren wir schon. <lacht> so, wir. Kein Entrinnen gilt hoffentlich auch für Sie, liebe Reifes-Live-Fans, die 250. Sendung mit internationalem Fußball. Da wollen wir zunächst mal schauen auf die Tabelle in England. Denn da ist einiges passiert. Und als Man-United-Fan hat man plötzlich wieder Spaß daran, zu gucken, wie es aussieht, nachdem Man United ja sogar anfangs Tabellenletzter gewesen ist, sortiert sich das jetzt alles ein bisschen zum Positiven. Und wir sehen hier weiß auf rot, dass zwar Arsenal immer noch Erster ist, aber ja verloren hat gegen Man United. Und ja, das ist ein Hauch von Meisterkampf, Herr Reif. Wenigstens da, oder? Und zwar nicht nur mit den üblichen äh, zwei Verdächtigen, die wir da mit Liverpool und Man City mal im Blick hatten, sondern ja, weil die Parallelen entschieden holen Manchester City und, und Liverpool
0: und die anderen machen es ganz gut. So, Aber es wird immer enger durch die Niederlage von Arsenal. Also, Brighton Hove, die sind so der Ausreißer da vorne. Der Rest wird bis zu Ende führen, aber ich glaube, es wird am Ende wieder auf City und Liverpool hinauslaufen.
2: Ich hoffe, dass Liverpool dann nee, mitmüscht. Mit der In Liverpool Hertha. dein Ding, wie du so ja. ab und zu
0: auch Freude empfinden ja. kannst. Ja. ja,
2: im Moment ist die Freude etwas begrenzter. Äh, glauben Sie denn, dass Liverpool wirklich noch mal durchstarten wird? Sie haben ja jetzt einen sehr holprigen Start hingelegt.
0: Ja, aber da, da wichtige Spieler verletzt. Es, es ist noch nicht so das, was Klopp sich, sich vorstellt. Er ist jetzt mal zurückgerudert, auch Mittelfeld muss man doch auch Spieler haben und nicht nur die Wucht nach vorne und hinten Van Dijk wird schon äh, Regeln. Da ist zu viel Qualität, das wird sich reinruckeln, bin ich sicher. Na gut, dann dürfen die anderen aber nicht mehr zu viele Punkte verlieren, ne? Das ist, wenn die anderen, die anderen müssen die ganze Drehbuch halten. Also Arsenal muss irgendwann mal anfangen zu schwächen. Tottenham muss wieder mal sagen, ja, wir wir waren nah dran, aber auch, das sind wir ja seit 100 Jahren. So, das Chelsea schwächelt enorm. Jetzt aber wieder in letzter Minute doch wieder ins Spiel gedreht. Also es es ist auch in England nicht anders. Da sind es mehr da vorne, aber es sind die üblichen Verdächtigen.
1: Aber es tut ganz gut, finde ich, sowohl wenn man auf die Bundesliga-Tabelle gerade guckt als auch auf die Premier League-Tabelle. Es hat noch sowas von, mal gucken, wer auf Platz 1 springt an diesem Wochenende. An diesem Wochenende. Das, die, die Bundesliga hat im Moment ein Alleinstellungsmerkmal. Aber
0: da geht's es holter polter. Ist ein Leicester, also der Sensationsmeister 2016 in England,
2: in der Bundesliga vorstellbar? Also Nein. kann Union oder Auch in England auch Leicester. In England auch nicht mehr glauben nie, Sie? Nie
0: wieder. Never ever. Leicester niemals, nie, nie, nie nochmal. Egal wer das ist. Das wäre jetzt Brighton. Obwohl, nee, das ist noch Noch, absolut noch Leicester. Nein, Nein das wird nicht geben. Kaiserslautern wird auch nicht aufsteigen und dann durchmarschieren zum Meistertitel. Das ist, die Schere geht zu weit auseinander. Nochmal ganz, ganz im Ernst. Die Schere ist zu weit weg. Die Möglichkeiten, die, 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 die Cities und auch Uniteds haben. Newcastle, aber das ist eine andere Diskussion. Wenn die sich das irgendwann mal so zusammenkaufen und dann das auch noch funktioniert, dann werden die in den Kreis aufrücken. Aber nicht, weil, eine, wie Leicester, weil
1: wirklich Weihnachten und Ostern zusammenfallen, sondern weil es eine Gekauft Vielleicht ist nicht. das ja Guardiolas nächstes Projekt, wenn er merkt, bei Man City hat es mit der Champions League mm. nicht funktioniert. So, wir wollen uns jetzt nämlich Fußball anschauen. Die ersten Tore bei Reif ist Live heute und da blicken wir nach Italien. Da gab es nämlich das Mailänder Derby, AC Mailand gegen Inter Mailand. Und wir beginnen mit der ersten Halbzeit dieses Traditionsduells. Zunächst die Führung für Inter durch Bosovic. Lukaku
0: spielt nicht, er ist verletzt. Die Bayern werden sich dieses Spiel sehr genau angucken, weil die haben sie ja am, am Mittwoch.
1: Am Mittwoch trifft man in der Champions League aufeinander. Ähm. Dann aber der Ausgleich nach Fehlpass von ist es Leao, der der hat sie alleine abgeschossen. Spitzes. Verraten sie doch noch nicht alles erreicht.
0: Ja. Ja, eins ja. zu
1: eins steht es also zur Halbzeit. Ach so, wir wir, wir, das <lacht> wir gehen direkt in die zweite Halbzeit. Ja. Nehmen Sie den Leuten noch nicht die Spannung. <lacht> also zweite Halbzeit und dann fällt das 2 zu 1 für AC Milan durch Giroud.
0: Ja, und die Art zu verteidigen, das da äh, das sind, das sind sie im Moment. trainer
1: ist da ziemlich unter der Decke, weil sie kassieren zu Inter, viel zu viel Tore. Da ist es nochmal, Leao mit dem 3 zu 1 und wer denkt, der Chico, der müsste doch eigentlich mittlerweile auf irgendeiner Karibikinsel sitzen und seine Rente genießen. Nein, der ist immer noch bei Inter und trifft auch immer noch. Also 3 zu 2 gewinnt der AC Mailand gegen Inter Mailand. Und Inter jetzt also am Mittwoch Bayerns Gegner. Äh, weiter geht es nach Spanien. Dort haben wir zunächst Real Madrid für sie gegen Betis Sevilla. Bis dahin hatte Sevilla alle drei Spiele gewonnen. Also wirklich Topspiel. Toller Pass von Alaba. In die Tiefe auf Vinicius Junior. Und der vollendet ebenso spektakulär. Weil er es kann. Wohl war. Aber der Ausgleich. Canales lässt Betis hoffen. Ich hasse diese Baustelle da immer. Man denkt immer kurz, das kann doch nicht Real Madrid sein. Ne? Hoffentlich ist bald Schluss. Aber das Stadion wird, das, das empfehle ich jedem. Dann da machen wir die 500. Sendung. Die machen wir aus dem Bernabeu-Stadion. Controlling kriegt gerade
0: okay, Ja, so, ja der gut, dann
1: der haben Siegtreffer
2: Das ist nicht mehr zurückzuholen Das <lacht>
0: möchte ich sehen ja, alles Nicht kann. nur meine Klamotten, sondern die, 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 diese kleine Äußerung Wie war das nochmal? Die 500
1: zu machen wir aus dem, aus dem ja, ja, ja. Also Rodrigo war das der Vollständigkeit halber mit dem Siegtreffer für Real und wir gucken bei Barca noch mal rein dem FC Lewandowski dem Neuen, dort ein 3-0-Sieg beim FC Sevilla Rafinha Vollstreckt, hier nachdem vorher Lewandowski mit diesem typischen Lupfer beinahe schon das Tor gelungen wäre. Aber auf der Linie gerettet, dann aber vollstreckt. Da, ähm, sehen wir dann aber nochmal, dass Lewandowski es durchaus weiter kann. Ja, War jetzt keine Unionszene, muss man sagen. So ein Ding hätte es, glaube ich, nicht gegeben bei den Bayern. Das war ja doch näher im Strafraum alles unterwegs. 3-0 dann Garcia.
2: Aber das war so eine
0: Szene. Ja, aber es ist ein anderes Thema. Es ist eine andere Art Fußball zu spielen, dieses heilige 4-3-3, das Johann Kräuf dort schon etabliert hat und davon geht auch Xavi nicht ab und dann ist Lewandowski vorne im Zentrum und die Dembeles und andere Jungfüchse machen <lacht> Vollgas auf den Außen und dann kommen die Bälle nach innen und er macht die Tore. Ja, wenn Sie mir garantieren, er hätte das genauso am Wochenende gemacht, dann sollten wir die Diskussion neu eröffnen. Und hätten Sie
1: mit ihm auch sechs zu Eins in Frankfurt gewonnen. Gute Frage, oh. sehr gute Frage. Wäre eine genau gute Gegenfrage genau von Nagelsmann vielleicht. Es gibt im Leben nichts umsonst und man kann da die oder Ta da oder da. Die Baden Tabelle ja. in Spanien wollen wir uns noch mal.
0: Äh, oh, die gönnen. wird sensationell. Achtung,
1: wieso wird die sensationell? <lacht>
0: oh, guck mal. Das hätte ich Eiei. jetzt nicht gedacht.
1: Ei, ei, ei. Ja, aber ist doch irgendwie.
0: Real. die haben da vorne gar nichts verloren. Das, das wird sicher okay. Das ist so das Freiburg oder Union. Betis macht eine gute Saison. Atletico wird noch kommen, aber die zwei da vorne, die halten sich ans Drehbuch wenigstens in der Liga. Na ich ja. nehme an, jetzt gehen wir auch noch nach
1: Frankreich. Da. In Frankreich, aber da, aber da ersparen wir Ihnen die Tabelle, Herr Reif. Äh, da ja. vermelden wir einfach irgendwann dann die Meisterschaft von Paris Saint-Germain. November. Aber die Tore gucken wir uns immer gerne an. Es gab ein 3 0 in Nantes und Mbappé hatte Lust. Neymar klatscht, diesmal saß Pulled er draußen. Pull. Aber wirklich wie <lacht> der Opa. Ich muss jetzt klatschen, weil alle Kameras okay, zeigen. Gucken, was jetzt wir aber bei dem Tor kann
0: man dann auch gönnen, oder? Genau das wollte ich nämlich sagen. Die Tore sehr schön, ja. Aber ich gucke eher darauf, wie gratulieren
1: die Herrschaften sich. Und wer rennt auf wen zu? Und rote Karte für Fabio, nur ganz kurz ganz eine Erklärung. Schön. Spätestens da war klar, ich fand es ehrlich gesagt nicht ganz so schlimm. Kann jetzt aber auch an der Zeitlupe sehen. Also ich meine, er, ver Eine offene er, trifft, Sohle, ihn der er trifft ihn in der Höhe gar nicht. Okay, alles klar, das Herr Reif. Bei der 250. Sendung gibt es keinen Widerspruch. ist versucht der Totschlag. Stattdessen die zweite Halbzeit von Paris und noch ein Tor von Mbappé. Da schau her. Und, und zusammen Messi mit Messi ist, ist ganz interessant gefallen das Ding. Die zwei zusammen. Da hat Messi den Ball. Eigentlich ist er schon zu weit weg und dann. Läuft Mbappé wieder in die Mitte. Es gab da noch ein bisschen Wirbel wegen Videoschiedsrichter, der sich das angeschaut hat. Aber dann eben das 3 zu 0. Anschließend noch von Mendes. Mhm. Paris gewinnt. Kleines Scheibenschießen. Und jetzt
0: war es Nantes. Nächste Woche weiß ich nicht, wer es ist. Ja, also das ist die die am wenigsten diskutieren, diskutierende Meisterschaft, glaube ich. Aber wir gucken es uns mal gerne an. Ne? Immer wieder Nema, gerne. Ja, die, die
2: Tore sind ein Genuss. Wenn,
0: wenn Harlem Globetrotters richtig ja. Lust
2: haben, ist das ist das ein Und, reiner das Spaß. Mbappé, Messi, Neymar sitzt da irgendwo noch in der Gegend rum. Das ist schon Wahnsinn. Ja. Glaub, du, Jahr,
1: glaubst du, dass es dieses Jahr aufgeht? auf der Champions, Champions, League? Was die Champions League betrifft?
2: Traditionell eher nicht. <lacht> aber sofern ist es schon sehr traditionell. Aber wenn ich das sage, passiert immer das Gegenteil. Also insofern Hoffnung hat Paris jetzt für Paris erreicht. Karte.
1: Walter Straten glaubt nicht, dass
0: <lacht> Paris wenn sie zu einer Mannschaft werden aus all diesen Einzelspielern, doch am Ende, wenn es zählt im April, dann ja, wenn nicht, das Potenzial ist selbstverständlich da. Aber dazu muss einiges an Ego irgendwo in der Szene versinken und dann neu. Eine Mannschaft entschieden. Aber
1: wenn man auch so eine Sendung jetzt wie heute Revue passieren lässt, es macht gerade wahnsinnig viel Spaß, oder? So der Fußball in Europa. Es sind tolle Namen dabei, es sind spannende Fragen. Geht das gut mit Ronaldo auf der Bank? Wie macht Bayern Doch das? Ronaldo gut? haben wir heute so gut wie
2: gar nicht gesprochen. Ja. Also es zeigt, es Und da war unser Geschenk ganz wichtig,
0: weil ich glaube, ich habe mir das gestern in großen Teilen angeguckt, United gegen Arsenal, er sitzt bis zur 70. Minute, 75. Minute draußen. Beklatscht aber wirklich, weil natürlich kommen die Kameras, beklatscht die Tore der der, der Kollegen und die Mannschaft funktioniert. Und er macht, so habe ich den Eindruck, aber gut, warten wir erst mal ab, so ein bisschen die Entwicklung zum Herbergsvater. Er kommt dann und umarmt und kümmert sich. Wenn er das hinkriegt, dann kriegt's noch ein Happy End bei United. Wir gucken auf die Tipps der Reif, auch am
1: Ende ach, ach, der 250. Okay. Sendung. Ich gemerkt. Lass uns doch lieber United noch ein bisschen. Keine nehmen. Chance, sie haben versucht, das Ding gut. in die Länge zu ziehen. Mhm machen wir nicht mit, dieses billige Spiel, sondern schauen auf. ja so, auf die Neuen,
0: da ist gut, das kostet noch nichts.
1: Ich dachte, die vom Wochenende. Achtmal Europapokal, das macht. Ne, das, das stimmt das alles hier. hier Leute. Also Dortmund gegen Kopenhagen, 2 zu 1. Leipzig gegen Donetsk, 3 zu 0. Würde bedeuten, dass es mit Tedesco natürlich noch ein bisschen weitergeht. Eintracht schlägt Sporting Lissabon, 2 zu 1. Brügge Leverkusen, 1 zu 0. Inter Mailand gegen die Bayern, nur 1 zu 1. Da äh, rechne <lacht> ich fest mit einem Auswärtssieg. Mhm. Und Nizza, Köln, 3 zu 1, Union gegen Saint Guilloise, wunderbarer Sound, ein 2 zu 1. Und auch Freiburg ist dabei gegen Akdam ein 2 zu 0. Aber alleine, dass wir acht Vereine dabei haben hier, das ist großartig. Wir vertiefen das an der Stelle nicht, denn wir sind am Ende, nicht für immer, nur für heute. Nur für heute. Vielen Dank, Herr Reif. Walter, schön, dass du dabei gewesen bist. Und wir verabschieden uns mit dem ultimativen Gruß nochmal von der Gruppe Opus, die das Ganze ein bisschen angepasst hat für Marcel Reif. Bis Freitag um 8. Vielen Dank. Selten hat ein Song einer Feier so gut getan wie heute.
2: Reif
1: ist live! Na, 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 na,
0: Alles, alles Gute zur 200. Sendung von Opus. Life.